0: V.P. Einen wunderschönen guten Abend
1: in dieser Sommerhitze. Wie war das Fußballspiel? Also ich muss ja echt sagen, ja, Frankreich hat verdient gewonnen, obwohl ich Uruguay-Fan
2: war. <lacht> 2 zu 0, ihr habt es ja nicht gesehen, oder Rafa? Also erstmal hallo. <lacht> auch auch da. He heute, mit heute mit wieder neuem Gast. Ihr habt ihn hoffentlich schon erkannt. Äh, auch Fußball verrückt. Äh, auch Office Server und Service -äh MVP. Auch reprofiliert, wie wir alle drei, glaube ich. Ja. Mhm. Sag was. Ja, ja es natürlich. ist Sigi Jagort, also herzlich willkommen. Ähm, ja, Fußball. Ja, wir haben gearbeitet. Ich bin auch erst gerade wieder da. Äh, bin aber auch immer eigentlich für den Underdog gewesen. Deswegen auch ja England durch, Frankreich durch, äh, Russland als Underdog durch, Brasilien. Jetzt müssen wir mal gucken, wer am Ende gewinnt. Euer Tipp? Ihr setzt mich ganz schön unter Druck. Ich muss ja dann nicht, also so schnell wie möglich nach,
0: das Ganze irgendwo veröffentlichen, damit es noch heilwegs ein Kaffeeklatsch wird. Aber so <lacht> ist es nun mal. Wir reden, die Fernseher hier, ihr seht es da vorne, da, da, da sind sie schon jetzt im Live-Teil drin und äh, das ist okay. Was trinkt ihr denn eigentlich alles? Was soll ich denn bestellen hier?
1: Also ich nehme einen, einen ganz normalen Cappuccino bitte, ja. Aber okay. ich darf auch noch von meiner Seite kurz Hallo sagen, ja. Raphael hat mich ja schon vorgestellt, ich freue mich auch dabei zu sein, ja, es ist immer eine Ehre, mit euch beiden da zu quatschen, ja, ich kenne euch ja jetzt auch schon seit, äh, dem ich MVP bin, ja, und ich finde es toll, dass wir alle re-erwartet wurden, ja, und, äh, freue mich jetzt auf den, auf gemütlichen Klatsch mit euch.
2: Was klingst du, Raphael? Der, der Raphael nimmt, ähm, oh, ich nehme mal so ein Eiskaffee, hatte ich okay, schon lange also, nicht mehr. ich gehe mal kurz Super, an die oder?
0: Theke und ihr unterhaltet
2: euch dann weiter. <lacht> Ja, wunderbar. Also, während Hans mal kurz zur Theke ist. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du kannst trotzdem, ich glaube, es gibt trotzdem einige Hörer, die dich noch nicht so gut kennen wie wir. Äh, vielleicht noch kurz ein bisschen was zu dir sagen. Wo arbeitest du? Ähm, wie lange bist du schon zum Beispiel MVP? Warum bist du das überhaupt geworden? Ähm, ja, lass dir freien Lauf. Ehrlich, Rafa. <lacht> ja, du darfst. Ja, ja also... Ähm ich bin
1: im Endeffekt Microsoft Office 365, beziehungsweise ich war ähm, Exchange-MVP, bis dieser ja dann umgewandelt wurde in äh, Office Servers Services äh, MVP. Ja, äh, ich bin seit 2013 MVP, war aber 1997 schon MVP Award. Allerdings hatte ich den dazu mal verloren, weil ich zu Microsoft gegangen bin. Ja, und äh, das, das war dann der, der Grund, einfach zu sagen, naja, hm, dann, dann äh, war im Endeffekt ein halbes Jahr blocken weg und, und äh, Newsgroup posten und äh, dementsprechend habe ich es dann nie wieder probiert. Und Microsoft ist im Endeffekt 2012 durch mein Buch und durch verschiedene Präsentationen bei den Hauptkonferenzen wie Exchange-Konferenz äh, oder dann die tech auf mich gekommen und da hatte ich mich mit der MVP äh, Verantwortlichen unterhalten und die meinte dann Sidi, ja, du bist kein MVP, Moment, das müssen wir ändern, also schicken wir mal da eine Mail und um, dann wurde das geändert, ja Rafa? Und ich kann mich ja, auch noch gut super. erinnern, wie du in deiner ersten Session, wo ich von dir angesehen hatte äh, in München äh, über das Thema äh, Datenschutz und äh, auf, auf Blogs äh, gesprochen hattest, und dann mich natürlich als Beispiel genommen hat es, und ich blogge ja gar nicht, ne? ich spreche ja eigentlich Stimmt. nur auf Konferenzen und meine Hauptthemen sind halt Exchange, hybrides Exchange äh, und alles drumherum, das heißt auch das Thema Identity natürlich ein bisschen im, im Sinne von E-Mail, ja.
2: Dann kann ich direkt mal eine, eine Rückfrage stellen, wenn wir schon beim Thema Exchange gelandet sind und wir hier den absoluten Exchange-Spezialisten sozusagen hier haben. Klar, es wird irgendwann wieder einen neuen Exchange-Server geben, ich glaube, das wissen wir alle. Ich weiß nicht, wie viel du über den neuen Server sagen darf, aber äh, andere Richtungen mit Teams und Co., ähm, wie siehst du das? Werden wir Exchange-Server in Zukunft noch brauchen oder wird es in Zukunft quasi einen Teams-Server geben, wo alles sagen wir mal, abgehandelt wird und äh, ja Exchange quasi einschläft. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, Frage weil, weil
1: im Endeffekt E-Mail als Medium natürlich ein passives Medium ist gell? und äh, Teams mit Chat natürlich mehr ein aktives ist. Ja? Das heißt, äh, wo, wo du eine Diskussion führst ja? und auf E-Mail gehen halt doch mittlerweile äh, viele Verträge auch hin und her. Äh, einfach auch äh, das Thema Verschlüsselung ist da angesprochen und natürlich Plattformunabhängigkeit. Gell? Also ja. wenn du jetzt siehst, dass es heutzutage immer noch Fax gibt, äh, müsste, müsste man erst stellen, ja okay, äh, ich glaube, erst gibt Fax weg und dann wird vielleicht E-Mail irgendwann ersetzt. Aber E-Mail hat halt den großen Vorteil, zu, äh, ja, als passives Medium im Endeffekt auch, äh, dass, dass du eine E-Mail bekommst und die dann nächste Woche antworten kannst ne? und die ja, ja. Wichtig ist, das ist halt bei, bei Chats, also gerade in Teams, ähm, ist das mehr li live zusammenarbeiten, würde ich sagen, oder sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ne? Und zwischen Firmen, glaube ich, wenn man in gemeinsamen Projekten ist, dann ist das super, eine super Technologie, aber ähm, so im Generellen glaube ich nicht, dass E-Mail so schnell verschwinden wird. Das glaube ich auch
0: nicht. Gerade diese Asynchronität, ja, Manche genau. dann schon sagen, ich erinnere mich an Zeiten, hast du mein e mail nicht gekriegt, nach einer Stunde schon nachhaken. Ähm, das Pantin, hat sich jetzt. Nach zehn Minuten. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist dann irgendwo äh, die Geschichte, dass dass man da schon sagen muss, ja, wenn es dann über zwei Tage ist, dann denke ich manchmal auch, äh, das ist bei Microsoft öfters mal der Fall, manchmal geht es ganz schnell, es kommt immer darauf an, was die Leute tun müssen. D das ist die, richtig. Aber die ab, der, diese synchrone Geschichte, ohne alles hier, nur schnell mal zu chatten und trotzdem die Daten alle dann irgendwo im Exchange wiederzufinden, das hat schon was für sich.
2: Die, da, da schließt sich direkt eine gute Frage an, Exchange. Äh, ich habe es jetzt noch erlebt, ich habe jetzt auch eine Anfrage wieder gehabt, ein Exchange On-Premise zu installieren, also wirklich von Grund auf. Ähm, Sigi, machst du eigentlich den ganzen Tag nur Migrationen von On-Premise zu, zu Online? Weil Microsoft treibt ja richtig in Exchange Online rein und auch neue Entwicklungen erst da und für Teams brauche ich ja auch Exchange Online. Ähm, oder Gibt es noch viele äh, aus deiner Sicht, die wirklich klassisch Exchange on-Premise betreiben, weil sie auch sagen, meine E-Mail-Kommunikation bleibt einfach in meinem Hause und unter meiner Kontrolle. Ne? Du hast gerade Verschlüsselung und, und Herrschaft sozusagen über die Kommunikation angesprochen.
0: Ich habe hier übrigens euren Cappuccino und hier habe ich deinen Eiskaffee.
2: Bitte schön. Oh. Danke, danke. Ohne Zucker?
1: <lacht> du kannst nachsüßen. Hier steht der Zucker doch auf dem Tisch. Ja. Aber Rafa, zu deiner Frage, also also ich glaube, Exchange Online, äh, gerade jetzt in der Online-Version, ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja? Sobald es natürlich bestimmte Anforderungen erfüllen muss, also äh, speziell jetzt in Großunternehmen oder auch zum Thema Archivierung oder zum Thema äh, mail flow oder so, ja, dann äh, stellt sich eigentlich aktuell nicht die Frage, Exchange komplett abzubauen. Ja? Warum? weil man aktuell halt immer einen Server braucht, noch, ähm, um zum Beispiel die äh, E-Mail sendenden Applikationen innerhalb einer, äh, eines Unternehmens an Exchange Online anzubinden. Warum ist das so? Weil äh, mit Exchange Online müsste jede Applikation und jeder, äh, jedes Multifunktionsgerät, wie Scanner oder so, der auf e mails scannt, ähm, einen Login durchführen ja, oder sich mit IP authentisieren. Und das bedeutet natürlich, dass, dass, dass da natürlich gesagt wird, okay, für, für unsere Applikationen, die auch recht schwer abzulösen sind, lassen wir noch lokale Exchange-Server vor. Und da hat man dann natürlich auch einen E-Mail-Fluss drauf. Und ähm, da stellt sich dann natürlich dann auch die Frage, okay, leite ich alles nach Exchange Online um oder lasse ich das über meine lokalen Server laufen? Ähm, ja, da gibt es dann auch immer die Diskussion, zwecks äh, vertraue ich Exchange Online Protection? alles an oder habe ich ein, ein, eine andere Lösung vorgeschaltet, die zusätzlich mir einen Schutz für Anti-Spam, Phishing-Mails oder äh, Antiviren gibt. Und das sind so die Hauptdiskussionen, die ich immer führen muss. Ja, das heißt, ich sehe sehr viele Firmen, die sagen, ja, wir migrieren, äh, unsere Benutzer dahin, aber wir lassen eine kleine, äh, kleine Umgebung noch stehen. Und es gibt ja auch immer die Exit-Strategie. Ja.
0: Ist das auch der Flow letztendlich, der dann umgeleitet mhm. wird? Also kommen jetzt die Mails nachher oder na, andersrum? Wo liegt der MX-Rekord?
1: Also der MX-Rekord liegt häufig noch lokal, okay. ja, weil, weil auch das Thema, äh, gerade Tracking zum Beispiel, der Nachrichten äh, oder bestimmte Lösungen, die schon lokal vorhanden sind, mhm. natürlich nicht einfach so weggeschmissen werden. Ich Eben. Weiter benutzen, ja? Und ähm, also, das Letzte, was man dann macht, ist eigentlich den Flow umzuleiten. Außer natürlich, man hat solche lokalen Anforderungen nicht. Dann kann man das auch eher umleiten und im Endeffekt Mails erst in Exchange Online reinlassen und dann zu seinen lokalen Exchange-Servern schicken hm. lassen. Ja?
0: Also, das ist nämlich genau das Interessante. Wenn du einen MX-Rekord nachher im Lokalen hast, dann kommen die erstmal bei dir an und werden dann wieder nach draußen geleitet. Das heißt, die Bandbreite wird eigentlich in dem Moment erstmal doppelt belastet.
1: Hier, was heißt Bandbreite? Ja? Bei großen Firmen, die haben ja sowieso äh, im Endeffekt eine dedizierte Anbindung teilweise oder äh, lassen das direkt Richtung Exchange Online durch. Ja, Das, das ist bei E-Mail... Äh, Nicht ganz mal, so kritisch. Ja, ja äh, wie gesagt, die Anforderungen, zum Beispiel eine Archivierungslösung, die du lokal hast, ähm, da, dann musst du sowieso alles runterschicken. Gell? Und Exchange Online zum Beispiel, wenn du das Thema Journaling anschalten möchtest, für alles, das heißt, dass äh, von jeder E-Mail eine, eine an eine andere Mailbox geschickt wird, dann musst du das, diese Mailbox äh, zum Beispiel lokal vorhalten, weil mhm. äh, natürlich Exchange Online sagt, nee, du darfst keine Online-Mailbox dafür benutzen. Ist logisch, gell? weil das sind natürlich dann Riesen-Mailboxen, die mit einer Software ab, äh, die Daten abziehen müssen, mhm. um die dann zu archivieren. Ja?
2: Jetzt gibt es, wo du gerade archivieren und standardlos sagst. Äh, es, ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, äh, die Juristen haben versucht, ein gesichertes Anwaltspostfach <lacht> zu bauen. <Die> Juristen? <lacht> ja, also die, die Bundesrechtsanwaltskammer unter Beauftragung des Bundesinnenministeriums für Heimat. Ähm, das ist ja schiefgegangen Anfang des Jahres. Ist, man kann sich zwar jetzt wieder anmelden, aber es läuft alles immer noch nicht. Die haben mit JavaScript einen eigenen Client gebaut, haben auch im Hintergrund wohl ein eigenes E-Mail-System gebaut. Ähm, Läuft nur alles nicht, äh, genauso wie man darf nur eine bestimmte Browserversion haben und darf dann nicht mehr upgraden aktuell, äh, da mit jedem Update dann auch der Abruf der E-Mails nicht mehr funktioniert. E-Mails dürfen nur alle 15 Minuten versendet werden, dürfen nicht größer als 5 oder, 5 oder 10 MB sein. Es dürfen nur PDF-Dateien verschickt werden. Also und das Ganze ähm,
0: unterm Strich kostete 42 ja. Millionen,
2: oder? Ja, ja. ja. Jetzt kostet es wahrscheinlich wieder 42, weil es muss ja alles nochmal neu gebaut werden. <lacht> ähm, äh, ja, Secret, das muss ich, ich habe es noch nicht rausgefunden, was die nutzen. Vielleicht weiß es jemanden Hörer, was sie. Also soweit ich es gesehen habe, Artus das wahrscheinlich selber gebaut oder. Ich weiß auch nicht, welchen standard sie da im Hintergrund nutzen. Da müsste man mal in das Sicherheitsgutachten reingucken, was jetzt zu Glück veröffentlicht wurde. Ähm, Jedenfalls ist es so, die haben auch keine End-zu-End-Verschlüsselung, sondern die verschlüsselte E-Mail äh, geht an ein HSM-Modul, was bei Atos steht. Also einfach ein, ein Server, der quasi die E-Mail entschlüsselt, da reinguckt, die durchprüft, dann wieder verschlüsselt und weiter Und alle Schlüssel liegen wohl im Klartext auf diesem HSM-Modul, diesem ominösen. Ähm, also ja, äh, da siehst du so ein bisschen Versuche in Deutschland sichere E-Mail-Kommunikation aufzubauen, das geht doch bestimmt einfacher, oder? Wenn ich so in Richtung Exchange gucke, sollte es eigentlich einfacher gehen, oder? Ja, es kommt
1: darauf an, was du verschlüsseln willst. Ja. Ja? Also einerseits kann man ja natürlich sagen, ich möchte eine End-to-End-Verschlüsselung, heißt Benutzer zu Endbenutzer, ja? also zum Empfänger. Ja. Ja? Sender zum Empfänger. Damit bräuchtest du eine Public-Key-Infrastruktur im Endeffekt, auf, den, auf jeden Client und natürlich auf dem Empfänger-Client zur Verschlüsselung und Endverschlüsselung. Ja? Ähm, ich meine, im Office 365-Umfeld mit der Hilfe von ähm, zum Beispiel Azure Information Protection. Da gibt es ja eine, ein Modul, das heißt uh, Outlook Mail Encryption, OME. Ja? Äh, da wurde versucht, so eine, eine Verschlüsselung natürlich, was heißt wurde. Äh, Sie ist eigentlich ganz schick. Also ich kann mein mit meinem Outlook-Konto kann ich eine Mail zum Beispiel an dich Hans äh, sagen. Okay, ich möchte die verschlüsseln. Dann kriegst du eine verschlüsselte Mail und du müsstest dich dann entweder hast du einen Office 365-Account mit deiner äh, mit deiner E-Mail-Adresse oder du müsstest dich dann einfach mit einem One-Time-Passwort zum Beispiel anmelden, um die Daten zu lesen, um diese E-Mail zu lesen. Ja. Mhm. Und das Schicke daran ist zum Beispiel, wenn du ein iOS-Outlook benutzt, da wird das voll unterstützt. Ja, das heißt, da kann, du kannst mit iOS für Outlook dann auch verschlüsselte E-Mails hier mit OME, siehst du, dass es verschlüsselt ist und kannst die lesen und, und darauf antworten natürlich. Und das Perfect. ist zum Beispiel eine, auch eine sehr, sehr schicke Möglichkeit, aber die ist natürlich jetzt für Microsoft-Kunden sehr wichtig äh, interessant. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, äh, von den Anzahl der mail die ja da draußen sind, gibt es ja noch sehr, sehr viele auf, auf Linux basieren, Sendmail, ja, ähm, zum Beispiel, ja, da, die muss man natürlich auch unterstützen und dann müsste man einen allgemeinen Standard wie S-MIME, also mit, mit Public Key Infrastruktur nehmen, ja, oder mit PGP zum Beispiel, also das sind ja auch Möglichkeiten. Ja. das ist immer so eine Sache, ja, Rafa, da müssen wir ja, sich ja. auch genau anschauen, ähm, also meine Meinung ist immer, Verschlüsselung bedeutet immer, dass der Benutzer natürlich das verstehen muss. <lacht> ja, ja, ja der Gegenüber, ja, ja. Genau, und wenn du ein Modul zwischenschaltest, dann kannst du das automatisieren. Und das ist dann eigentlich zum, beim Partner-zu-Partner-Traffic sehr interessant. Ja, mhm. Auf der Gegenseite steht, äh, steht dann auch ein Modul, was alles wieder entschlüsselt, aber die Mail liegt halt dann entschlüsselt auf dem Client vor. Und das willst du ja auch nicht unbedingt, ja? dass wenn, mhm. wenn einer im Endeffekt ein Admin auf die Mailbox schaut, ähm, hier die Mail lesen kann. Also da heißt es wirklich genau, ganz tief in die Anforderungen zu gehen und herauszufinden, was, was braucht man, was möchte man ähm, und ist man bereit, wirklich auch diesen Preis zu zahlen, weil es ähm, wird natürlich dann, je nachdem, was man Teurer, nimmt, ja. Ja, sehr teuer. Gell? Also so HSM-Module, die kosten schon richtig Geld. Also da reden wir mal ganz locker von 20.000 plus die PKI-Infrastruktur, also die Schlüssel, die offiziellen. Ja, wenn ich mit internen arbeite, dann kann ich ja nur mit bestimmten Partnern arbeiten. Und wenn ja, ich mit ja. offiziellen äh, Schlüssel arbeite, dann, kann, dann, dann geht es ja äh, global im Endeffekt, weil die vertraut werden. Ja? Also da, da kann man in jede Richtung gehen, Rafa. Äh, ja? ein Thema, was, was hier reingefichert ist, was du da anschließt.
2: Sagen wir mal, mit 42 Millionen hätte man bestimmt was hinbekommen. <lacht> auf jeden Fall, also mit 42 Millionen da, da <lacht> Aber, nee, mein Hintergrund war ja die Sache in Richtung, so ein bisschen anzuspielen auf Richtung Standardisierung, also ähm, da wurde ja so, wie ich das gedacht habe, wirklich was selber gebaut und entwickelt und es ist halt auch so die Frage von mir, ich hoffe, ihr stimmt mir zu, ähm, man muss heute E-Mail-Kommunikation e nicht unbedingt selber bauen, sondern man kann sich Standardmodule eben wie einen Exchange-Server nehmen ähm, und kann daraus das dann so standardisiert wie möglich ähm, benutzen und dann auch über Upgrades und Updates hinweg äh, ohne große Ausfälle sowas betreiben, weil E-Mail ist meiner Ansicht nach, das wäre jetzt wieder die Frage an euch zurückgespielt, eher so ähm, das benutzt man heute, also es muss einfach gehen, es muss da sein, es muss gehen, ähm, da macht man sich heute eher Gedanken über Blockchain, Smart Contracts und Co., aber E-Mail ist ähnlich wie, wie eine Beförderung eines Briefes, das ist heute Standard, das ist da und funktioniert einfach und der Nutzer will gar nicht wissen, wie es geht oder welche Exchange-Server-Version es ist, sondern es muss einfach gehen und ich brauche quasi für Verschlüsselung, ich sag mal ganz grob, einen Button, da klicke ich drauf, dann ist sie verschlüsselt und das war's, ne? Genau. Ähm, genau. Oder? Wie seht ihr das? Aber das, das, das ist genau das
0: Problem nachher, da wir schon mal zwei von zwei Systemen reden, wenn wir von der Microsoft-Welt, nämlich OVA und ganz normales Outlook. Und äh, da geht nochmal in der Hinsicht beim Client die Frage, was triffst du meistens vor? Ich meine, jeder darf oder oftmals wird Outlook Web Access genutzt, aber es wird doch die Mehrzahl nachher mit Outlook gearbeitet, oder?
1: Ja. Also ich sehe auch ganz viele ähm, Ja in der Firmen, im Firmenumfeld würde ich sagen Outlook. Ja? Okay.
0: Und dann kommt nämlich Bei, die nächste warum, Frage. Warum gibt's. Richtig, aber ja, da bitte. ist genau die Frage, warum machen die das dann nicht genau so wie Outlook Web Access? Das ist zum Beispiel für mich immer, dass du dort Funktionalitäten hast, wenn du ein Attachment hast, das dann automatisch sagt, hey, du solltest das nicht unbedingt hier als Attachment dranhängen, bla 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 bla. Ihr kennt jetzt die Story. Und in Outlook ist es nicht vorhanden.
1: Aber mittlerweile ist es ja vorhanden. Ja? <lacht> also, das äh, was du jetzt ansprichst, ist eigentlich eine, der, äh, das Thema Funktionalitätsunterschied. Ja? Mhm. Natürlich, wenn, äh, in der On-Prem-Welt, also wo wir unsere Exchange-Server lokal hatten, hatten wir einen Release-Cycle -Cy von service Pack von guten halben Jahr. Ja? Mhm. Das heißt, da kamen, kamen dann die Änderungen und normalerweise davor oder danach kam auch die Änderung mit Outlook. Ja? Das ja. heißt, Ober- und Outlook. Beziehungsweise früher war mehr ober war limitiert, Outlook war fun funktionell erweitert. Ist es immer noch übrigens. Ja? Ja. Also Outlook hat mehr Funktionen als ober mhm. So, jetzt leben wir in der Online-Welt und Microsoft sagt natürlich auch, hey, der On äh, Online-Client, also ober ist äh, genauso toll wie ein Fat-Client, ein installiertes Outlook, äh, durch Office zum Beispiel installiert. Ähm, kann man genauso nutzen. Also führen wir neue Funktionalität doch eher in Over ein. Warum? Weil das ist serverseitig. Ja? Und Outlook mhm. zieht dann irgendwann nach. Ja, das, mhm. das heißt, es das hat sich die Welt ein bisschen verändert, wo früher die Funktionalität erst in Outlook kam und dann vielleicht in Over nachgezogen wurde. Es ist jetzt, ist ich, ein bisschen so, hat sich das geändert. Das heißt, mhm. durch, auch durch den Evergreen-Ansatz, das heißt ja, dass du äh, regelmäßig neu, neue Features und Funktionalitäten bekommst, ähm, kommt immer neue Sachen rein. Ja? Und äh, und da ist natürlich, ja, Ober eher dran als zum Beispiel ein Outlook. Ja, selbst, also da sehe ich übrigens mit diesen neuen
0: Features, da sehe ich ja absolute Probleme, weil viele Firmen, <lacht> Mittelstand und je größer es wird, umso schrittischer wird es, eigentlich noch gar nicht in der Lage sind, letztendlich diesen wöchentlichen Änderungen nachzuvollziehen, wo noch gar keine Strukturen gebildet worden sind von Leuten, die ihre Solutions letztendlich im Griff haben, wo ein Datenschützer im Hintergrund vielleicht sitzt, auch ja, ein Admin, ja. Ja, dass das oftmals nicht da ist. Also ab einer gewissen Größe musst du schon mal fragen. Und ja, ich habe schon auch Unternehmen getroffen mit 50.000 und mehr Clients, wo das wirklich schon da war, die genau jetzt sagen, wir sind im Abschluss fertig, wir haben es international sogar aufgestellt. Bravo, exzellent. Um einfach dem Rechnung zu tragen, diese wöchentliche neue Features. Weil sie haben ja nur 60 Tage Zeit, um den Delay letztendlich zu sagen, okay, dann kommt die Funktion, ob wir wollen oder nicht.
1: Moment, äh, reden wir hier von Office. Ich dachte, es gibt da einen halbjährlichen Release-Zyklus für Firmen bei Office.
2: Oder, weißt du, oder was anderes? Ja, also es gibt sogar monatlich. Ähm, nein, nein, es gibt monatlich. Das, es gibt so den fast äh,
1: tracks ja. ungefähr. Aber es gibt auch für Firmen zum Beispiel, dass man sagt, delayed oder so, und dann kriegst du alle halbe Jahre ein Update. Und das ist dann ja. im Endeffekt, äh, dass, dass dieses... Also, also ich sehe das vielleicht äh, auch als... Was ich persönlich sehe, find, ich finde es halt ein bisschen beschämend, dass jedes äh, zweite Mal, wenn ich Outlook starte, da ein Pop-up kommt, das sind die neuen Features. Ja, äh, Mittlerweile äh, klicke ich es weg, weil ja. ich denke mal, ja, wenn ich Nein, es ist vielleicht ja, zu viel, ja. vielleicht wäre ich alt. Früher habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel, wenn da irgendwie ein neues Feature kam. Ich habe es äh, wochenlang getestet, aber irgendwie die, die Anzahl der Änderungen ist selbst für mich als ITler wirklich äh, ein Problem würde ich sagen. Mhm. Vielleicht nicht ein Problem, aber es ist so, ja, hm, braucht man es wirklich oder so? Ja. Ich weiß nicht, Vor allen der, Dingen ist es äh, ganz
0: schwierig, das, darauf wollte ich hinaus, dass wir genau zu so einer Diskussion kommen, es ist ganz schwierig zu erkennen, trifft das für mich nur zu? In einer ja. IT oder in einer Firma sind ja viele Applikationen, die irgendwo miteinander arbeiten, wo ich wirklich muss und auch die Zeit braucht, äh, beeinflusst mich das im First Release oder andersrum, hey, das ist ja ganz uninteressant, weil es nur dort und, und hier irgendwo auftritt äh, und bis es ausgerollt wird, dann haben wir das auch schon im, im Griff. Das ist aber die, diese Diskrepanz, weil je größer eine Firma, umso mehr Applikationen, also man ist egal, ob das jetzt wöchentlich oder monatlich, der lange Zyklus, der ist vorbei und es stellt halt meines Erachtens Unternehmen vor eine völlig neue Herausforderung, da drüber zu gucken und am Ball zu bleiben.
1: Ja, auch die, die Mitarbeiter, du musst an die Mitarbeiter denken, gell? Also ja? Also wir sind ja. ITler, wir lieben das, ja, ja Rafa? Ich, mein, ich ja. weiß noch, du ja. hast mir letztlich ja. da ähm, auf der CDC die neuesten Features von PowerPoint vorgeführt.
2: Ja, 3D-Objekte und sowas, ja, ja,
1: ja. Genau, 3D-Objekte und ich, da, ich habe dann echt gedacht, wow, das ist ja echt eine geile Sache, aber warum ist mir das nicht aufgefallen? Ja, weil ich Outlook äh, öffne, damit arbeite und dann wieder schließe und kann mir die Zeit mir nehmen, die neuen Sachen anzuschauen, weil mir das viel zu... Zeit wegfrisst, auf Deutsch gesagt.
2: Ja? Es ist auch zu viel. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, die sind sogar mit der, der gesamten IT, die sind jetzt ein bisschen größer, auch in diesem Monthly Ring, also die oh, ähnlich ja. wie bei Windows und da kommt immer wieder was Neues. Der, der Vorteil ist natürlich, umso größer man ist, umso mehr Personen hat man und dann haben wir in Teams quasi eine Gruppe, wo wir uns über die Neuerungen austauschen, so dass jeder mal was sieht. Ähm, aber du hast vollkommen recht, auch ich, wir haben keine Zeit, das quasi alles zu testen, vor allem die Probleme ist das, was ich wirklich auch zurückgegeben habe, wir haben auch in vielen Kaffeeklatsch schon darüber gesprochen, dass auch die Kompatibilitäten sich ändern. Ähm, ja, die Suche in Outlook, finde ich, ist irgendwie eine Katastrophe geworden in oh. den letzten drei, vier Updates. Also ich klicke äh, an, äh, E-Mail hat einen Anhang und schon findet er keine einzige E-Mail mehr. Ähm, ja, da stimmt irgendwas mit der Indexierung nicht, aber das sind halt solche Sachen... Ja, das, das kann man kann als der, Norm ne, der normale Mittelständler kann das gar nicht. So viel Personal hat er nicht. Auch, der, auch das Großunternehmen kann eigentlich nicht zehn Leute abstellen, nur um Neuerungen zu probieren, zu testen. Die Sache ist, die müssen ja auch den Mitarbeitern kommuniziert werden. Ne? Jetzt sind wir welche, wie du richtig sagst, wir testen das einfach. Ne? Oder wir probieren es aus. Oder wir halten Vorträge und kommen damit einfach auch mit den Produkten noch tiefer in Kontakt, weil wir eben Folien bauen müssen. Und weil wir uns das anschauen oder die uns die Zeit nehmen. Aber der normale Mitarbeiter ist ja kein ITler, sondern soll ein Produkt verkaufen, eine Dienstleistung. Leistung. Das, ähm, das, das, ne? das ja, die kommen das auch mit Office 2010 aus äh, oder ja, rein ne? ganz ja. ne?
1: schaut doch mal auf die Historie gell? man hat zum Beispiel Office 32010 eingeführt und dann hat man äh, so also ich habe bei vielen Firmen habe ich das gesehen dann hat man entweder einen Flyer gebastelt oder äh, teilweise die Leute sogar teilweise auch Halbtagesschulungen oder so ja, steht, genau so wo Schulung, ja. Features einfach vorgestellt wurden ja mit Office Pro Plus, also bei, bei einem Kunden von mir haben wir das auch gemacht. Ja, da gab es dann so, ähm, so, so ähnlich wie der Kaffeeklatsch. Gell? Man konnte sich da anmelden, man ja, sollte ja. halt mal vorbeischauen und hat so die Neuerungen gesehen. Aber äh, sind wir doch mal realistisch, das, war, das ist dann der Stand von vor zwei Jahren. Und in zwei Jahren verändert sich das Produkt und dadurch, dass es keinen Unterschied von Versionen mehr gibt, denkt jeder, ja, das, ist ja, das ist ja das gleiche Produkt. ja. Bloß plötzlich wandern dann die Buttons von links nach rechts oder das Aussehen ändert sich oder die Farbe ja. ändert sich. Ja,
0: nee, aber das, das wird auch für den Support natürlich. unheimlich kritisch, weil dir ja, ja, letztendlich weil dann auch, ja, stell dir zum Beispiel nur vor, wenn man so typisch arbeitet, du schreibst ein Dokument, was auch immer und dann sagst du, okay, ich speichere es gleich an der richtigen Stelle ab, in meinem OneDrive oder ihm und dann teile ich das ja. mit dem Raphael und mit dem Sigi. Ja? Und äh, das Schöne ist, wenn du die neue Version hast, dann kannst du direkt aus Office raus machen, nur eine Version vorne dran, da geht es noch nicht. Also das genau. ist genau die Problematik, die die, die die Leute auch immer irgendwo, es, es, es geht zu so schnell vorwärts. Es ist nur ein Beispiel von, von vielen, ähm, dem Folge zu tragen. Zum Beispiel auch, äh, man bleibe ich nochmal bei OneDrive, die Version 17.09 ist bei mir absolut kritisch und du kriegst einfach Firmen, die sind erst bei 17.03 und dann sagen die einfach, okay, ja, wir haben das erst ausgerufen, ja, okay, dann prüft doch mal, es hat sich ja nicht mehr alles, ihr habt, wenn ihr eine gescheite Prüfung letztendlich gemacht hat, eine Applikation, die in eurem Unternehmen alles hier auf das, dieses Betriebssystem aufsetzt, dann wisst ihr, wo es Probleme gegeben hat, bloß zwischen 17.03 und 17.09 ist nicht so weit der Unterschied, ja, als dass man das nicht hinterher schieben kann, die sind auch beim Betriebssystem noch, übertreibst es ja. vielleicht,
2: in der alten Welt. Ja, wir brauchen mal wieder drei Jahre, dann wollen wir das Nächste aus. Es ist, wie gesagt, es ist ja auch nicht einfach, dafür sind ja oft auch wir dann da, um zu erläutern, was man vielleicht besser machen kann, was so ein Best Practice ist, wo es vielleicht Neuerungen gibt, es ne, gibt einige, die ja auch so Newsletter konzipieren, aber auch den muss man lesen oder kurze Videos machen, um sich das anzuschauen, Sway-Präsentationen bauen, Scratch-Notes und Co., <lacht> äh, ne, um, um um dann irgendwie das, das zusammenzubekommen ähm, äh, ja, äh, jetzt habe ich schon fast unseren neuen Gast verraten. Äh, Der e ist egal. Beim nächsten Mal, äh, dran, ja. beim nächsten Mal <lacht> dran. Also ähm wirklich in die Richtung zu gehen. Also ähm, gerade dieses Beispiel, was, was Hans gesagt hat, wollte ich eigentlich auch bringen. So, äh, ich habe auch angefangen, äh, seitdem in Outlook auch diese Funktion drin ist, Anhänge nicht mehr verschicken, sondern im OneDrive laden und nur noch Zugangslink verschicken, weil ich es einfach aus Sicherheitsgründen besser finde. Die Datei bleibt bei mir, die wird nicht verschickt. Ich kann nur Ansichtsrechte teilen, äh, ne? da, da kommt erstmal keiner drauf. Ähm, groß, ich muss keine großen Anhänge mehr verschicken, ähm, was auch die Konzipierung sag ich mal, des Exchange-Servers dann besser ist. Aber das ist ja schon ich sag mal in Anführungsstrichen, neue Welt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das machst, Sigi. Also Hans und ich, glaube ich, wir verschicken kaum mehr Anhänge. Hans, verschickst du nochmal einen Anhang? Ja, zu Microsoft.
0: <lacht> ja, okay, das ist das erste Problem, weil sie nämlich dann selber mit ihren Waffen geschlagen werden. Ähm, ich habe gestern gerade mal sowas zum Aufräumen. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, gibt es ja halt diese drei schönen Buttons ab der 17.09. Version bei Files on Demand. Und da werden jetzt in der Insider-Version, die hat vielleicht Raphael auch gesehen, gibt es jetzt im Betriebssystem eine Funktion, wo du letztendlich hier das Aufräumen hast. Und um ganz ehrlich zu sein, ich finde die absolut primitiv. Zwischen der vorhergehenden Insider und der jetzigen Insider, ich, ich will es gar nicht sagen, welche Nummer das ist, ja, hat sich nur der Text geändert. Ich muss das scrollen und muss für jede neue Gruppe, die ich irgendwo habe, im Betriebssystem eintragen. Ah, ich hätte das gerne alle zehn Tage abgeräumt und nicht nie. Das ist nämlich die Standardeinstellung. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das ist nichts anderes als ein Task, der abgearbeitet wird. Und ich habe gestern eine Mail geschrieben und habe dieses kleine Visio-Dokument, wie ich mir intelligentes updaten und aufräumen vorstelle, ja, Microsoft beschrieben, in meinem schlechten Englisch, aber das ist mir egal. Und es kam nur zurück, okay, I appreciate always your feedback and uh, wir werden darüber reden. Also das ist nicht so einfach, wenn die eine Abteilung der anderen Abteilung was sagt. Ein halbes Jahr lang nichts gemacht und jetzt räumen sie mit so einer... <lacht> Also für mich ist es XP-Style-Logik, räumen Sie da auf. Das kann es nicht sein. Da kann man ein bisschen Artificial Intelligence, nein, lassen wir Artificial weg, aber Intelligence nachher jetzt endlich erwarten. Erwartungshaltung,
1: ja. Du willst wirklich dann Artificial Intelligence auf meine eigenen Dateien loslassen? Also Nein, also wir lassen, und, äh, wir
0: lassen Artificial weg. Und die löschen? <lacht> und die löschen <lacht>
1: lassen? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das, das ist richtig,
0: ja. wenn du nur kurzfristig, du erkennt die drei Stati, wenn du nur kurzfristig drin bist, dann kann die aufgeräumt werden, wenn der Speicher zu Ende geht. Das kann man gescheit machen. Es gibt vier, also meiner gibt es gibt vier Punkte, äh, wo man da einspringen muss und dann soll er nachgucken, welches ist die letzte Datei, nicht vom Erstellungsdatum, welches ist der letzte Zugriff auf denen, die nur den kleinen grünen Haken haben und die schmeiß raus. Dann prüf nochmal, kann ich jetzt endlich speichern? Nein, nochmal speichern. Und dann so lange aufräumen, bis dann er sagt, jetzt ist genügend Platz, jetzt kannst du deine Datei speichern. Genauso, wenn wir eine Datei teilen, kann das nämlich genauso sein. Es gibt hier nämlich eine Deadlock-Situation,
1: aber das geht zu weit. Ähm, ist Speicher noch relevant? Weil, Also ich muss ehrlich sagen, seitdem äh, dieses, ähm, wie heißt das Feature Offline-Online
0: One Try Files on Demand. Play.
1: Genau, Files on Demand. Früher hieß es Placeholder. Files on Demand seitdem habe ich doch speichermäßig überhaupt kein Thema, ist mir doch scheißegal, oder? Also
0: ich, mm, kann doch, äh, man muss, Du musst einfach mal daran mm. denken, dass, ist, dass du vielleicht in einer großen Organisation verschiedene Devices hast. Wenn du 50.000 Leute hast, dann hast du verschiedene Generationen, die haben weniger, die haben mehr Speicher, die reduzieren ja. auch ihr einen Terabyte Speicher, weil sie noch keine gescheite Aufräumroutine haben. Denn immer ja. dann, wenn du das zwischendurch mal aufmachst, ist es auf deinem Device. Egal, ob es vorher in der Cloud war und die musst du und darüber reden, dass das wieder aufgeräumt wird. Wir reden nicht über die permanent, mit denen falls ich muss jeden Tag meinen Blutdruck messen und das ist was anderes. Sondern wir reden über die kurzfristigen, die du mal angeklickt hast, die du bearbeitet hast, dann sind die auf deinem Device und die nehmen Plattenplatz weg.
1: Achso, du meinst zur so Temporäre, ja? Also Richtig. Zum Beispiel, wenn der, der ja, ja. Raffa mir ein Attachment schickt äh, als Link, als OneDrive-Link, ich mache das auf, dann wird es ja zwischengespeichert in den Temporären-Dateien. Ja, ja nicht zwischengespeichert, das... sondern
0: wenn es bei dir lokal mit dem kleinen grünen Haken ist, ist es plattenplatzfressend. Und wenn du nicht vergisst, die mal aufzuräumen, dann kann es irgendwann dazu kommen... Es... Dass es, ja,
2: weg ist. Es, es gibt ja auch komische, was heißt komische? Es gibt, ich habe es auch gesehen bei Unternehmen auch interessante Wendungen und, und Abhängigkeiten zwischen den Produkten. Also wenn wir jetzt Files und demand nehmen oder auch das neue hier Known Folder äh, Migration, also dass ich auch meinen mein Bilderordner, meine, meine Screenshots und Co. automatisch mit OneDrive synchronisieren kann. Das sind alles coole Dinge, aber es gibt zum Beispiel, ich hatte jetzt jetzt einen ganz interessanten Fall, Retention Policies, sagt euch alles Aufbewahrungsrichtlinien, ja. ne? ist ein so, Kunde, hinger hat gesagt, okay, wir nehmen einfach OneDrive, SharePoint, Exchange, alles, zehn Jahre, eine Policy an, fertig. Was ist passiert? Die, die Mitarbeiter haben natürlich, oder arbeiten natürlich so weiter, wa oder was heißt natürlich, arbeiten so weiter, wie sie es bisher kennen. Also haben zum Beispiel, jetzt kommt, ne, Isigi, Exchange, haben aus dem Exchange sich selber immer eine PSD gezogen, jeden Monat. So, und haben die wohin gelegt? In, Lokal. ihren, in ihren lokalen Ordner, der aber dann in den OneDrive gesynkt wird. So, was ist passiert mit der Retention Policy? Die haben natürlich interessanterweise eine der PSDs wieder in Outlook eingebunden, so als Backup-Archiv selbst gebaut ne? und bei jeder Änderung macht die Retention Policy ja eine neue, ähm, einen neuen Ordner oder neuen Kopie legt sie sozusagen an in ein Schattenfach so dass wir bei oder ich auch gesehen habe bei weiß ich 100 Leuten die es gemacht haben waren die nach drei Monaten hatten die mehr als 5 Terabyte im OneDrive liegen ja durch man, die Archivierungsrichtlinie ne,
1: ne? <lacht> genau ne PST äh, ich meine OneDrive kann ja kein Delta äh? haben nee ja nein immer noch nicht ja? das heißt, wenn du eine, äh, ich sag mal, wenn du zwei, zwei Bits ändern oder Bytes innerhalb einer, einer, P einer 50 Gigabyte äh, PST, dann wird die komplett nochmal mal ja? Richtig,
2: ja. ja und und das, das, ist halt das
1: ist natürlich auch so eine Sache, gell? wo man dann ja. Probleme hat. Aber, Aber PSTs, äh, das ist ja eigentlich dann auch ein Schulungsfehler, weil eigentlich sollte man sagen, also das ist das erste, was ich sage, ist, äh, ja, ja. PST müssen eigentlich weg. Mit, ja, ja genau. mit der, also, mit der Situation. Also ich habe ist, erlebt,
0: ja. um, um ein Beispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre her,
1: als wir mit den Office Nows
0: noch draußen waren, also noch on-premise, da waren wir noch nicht in der Cloud, da war ich bei einer Versicherung in Stuttgart, den Namen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ähm, da hat man in mir Stuttgart. irgendwann, in Stuttgart, ja, da gibt es verschiedene Versicherungen, also wir müssen es nicht so einfach machen. Äh, die haben dann nachher gesagt, ja, wir haben nur so wenig Speicher, weil die Administration äh, sagt, Speicherplatz ist so teuer. Wir müssen jeden Abend fünf Minuten aufräumen, damit wir wieder Speicher haben, in dem wir das Zeug extrahieren, PST, die dann lokal liegen. Original schon. 10.000 Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir ja gleich Pause. In der Pause rechnen wir mal. Ja, 10.000 ja. Mitarbeiter, 5 Minuten jeden Tag, wenn 5 Minuten reichen. Ja, jeden Tag, also mal so und so. Da ist so viel Geld nachher verblasen worden, weil die Administratoren nicht gerechnet haben. Da hättest du Dutzende von High-Speed- High-Performance-Festplatten kaufen können für einen Exchange, ohne dass das überhaupt belastet worden wäre. Ja? Aber das ist oftmals, dass nicht nachgerechnet wird.
1: Aber ihr wisst ja, also, also ich bin ja auch so, so, so was sagt man so, pack ja? also eine, eine, ein Beuteltier, was alles einsammelt. Ja, ja. also ich habe ja auch meinen E-Mail-Verkehr seit 1997 noch auf PSTs bei mir auf dem Rechner. Mhm. Jetzt, jetzt würde da, wahrscheinlich kommt jetzt der absolute Schock, Raphael kippt gerade um. Und <lacht> so. Ich trinke gerade mal was, Sekunde. So, aber aber warum? Also ich finde E-Mail immer noch eine interessante Kommunikationsform, weil du halt die Sachen auch speichern kannst, gell? So, ja. und jetzt, äh, wenn wir über dieses Thema Hans reden, ja, äh, viele Leute sagen halt, ja, das ist mir wichtig, das zu verhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, nach, nach 20 Jahren, ja, wir haben 2018, also ich kann dir E-Mails von 20, äh, 1997 noch äh, geben. Ähm, ja, da braucht man nicht mehr. Ja? Aber in Vergangenheit, so, so vier, fünf Jahre alte E-Mails waren immer sehr sinnvoll, wenn ich bei einem, zum Beispiel äh, neuen Projekt einfach wusste, aha, da habe ich ja schon mal was gemacht vor x Jahren, um das nachzuschauen. So jetzt, wenn ja, man das Gleiche ab, -hmm. abbildet auf Teams, dann muss ich sagen, ist mein größte, mein, meine größte Kritik an Teams ist, du dampfst da was rein und dann, du dann, dann findest du es nie wieder.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Das sind für mich die Notifications. Hier poppt was hoch, wenn du mit Teams, da ist was eine Jammer-Nachricht, nee, hier ist nee, da eine Nachricht, überall geht genau. etwas und du weißt gar nicht mehr, wo du suchen ja. sollst. Und wenn du dann suchst, suchst du es an der verkehrten Stelle oder es ist im Nirvana verschwunden. Ja? Also ich ja, habe vor kurzem richtig. auch was gesucht, wann ich das erste Mal mit Groove, das, das war das Interessante. Und wo habe ich es gefunden? Ich habe natürlich gleich an der richtigen Stelle gesucht, nämlich ja, im Online-Archiv von Office 365 von ganz normal. nein, tatsächlich hier in Mail. Und ja? ähm, da war dann, ja, das war irgendwann, wann ich das erste Mal Mikrof äh, in Verbindung getreten wird. Darf ich noch nicht drüber reden, warum ich das gebraucht habe. Aber äh, ja, also ich habe da tatsächlich in der Suche gesucht, von, in, der Suche, in Outlook gesucht und ich habe mir das ja. Ergebnis gebracht. Wobei ich eine Policy habe nach einem Jahr Outlook Online, nein, ins Online-Archiv. So, ja, zum Beispiel ja.
1: Groove. ja äh, ich habe ich habe mein mein Buch über Exchange Server 2010 habe ich äh, mit äh, drei verschiedenen Leuten äh, angefangen zu schreiben und da also im Jahr 2009 haben wir dann einen Ruf genommen dafür. Ja, richtig.
0: Das Damals war es auch okay. Ja? Richtig. Ja, die Anforderungen ja. haben sie aber gewandelt. Das ist ganz richtig. Apropos gewandelt. Was findet ah. ihr eigentlich? Sollen wir nämlich die mitteleuropäische Sommerzeit abschaffen? Und was das findet ihr an macht. diesem schönen Server, wo man jetzt sich anmelden <lacht> möchte und nicht dazu kann? Man kann keine
2: Stimme abgeben. Ja, die liebe EU-Kommission vielleicht für alle hat eine Umfrage gemacht. Wir dürfen alle jetzt abstimmen über Sommerzeit, Winterzeit. Ähm, ob wir quasi die Umstellung weiter haben wollen oder ob das abgeschafft werden soll. Da gab es ja schon heftige Diskussionen drüber. Und der Server geht nicht. <lacht> äh, wohl keine Skalierung ja, drin. Das, sowas mit Neuland. Ne? Und so. <lacht> ja. Ja, also, wenn Sie auch noch,
1: äh, also ich wusste davon noch gar nichts, gell? Anscheinend liest ihr andere News als ich. <lacht> ja, also, äh, Ich konnte wir, da jetzt
2: äh, nur Wir haben ja. uns, uns, unserem lieben äh, MVP-Kollegen Peter Nowak äh, Michael äh, Greth hat äh, es Michael Greth hat es auch gepostet. Er hat, okay.
0: hat sogar die, die, die Seite, die dann rauskommt, wenn man lange genug wartet, dann kommt <lacht> nämlich dann eine Offline. Also, Sie haben schon wirklich nachher eine, eine Seite in mehreren Sprachen wohlgemerkt, sieht toll aus, und die hat er gepostet. Deshalb habe ich das gelesen, ich lese auch nicht so viele, aber das habe ich gelesen. Und dann fand ich, habe ich selber mal drauf geklickt. und Das kann es nicht sein. Nach zwei Tagen immer noch dasselbe. Was sitzen da für Leute? Die erwarten, dass so <lacht> so viele Leute drauf zugreifen und haben dann einen einzigen Server oder sowas stehen. Ja, Ahnung. aber es
2: ist, es ist auch wieder eine Agentur wahrscheinlich dahinter. So wie überall und da ist halt die Frage, haben die eine Skalierung mit eingebaut, wie gut ist quasi der Consultant, der da sitzt oder äh, sitzt da quasi ein ITler, der das aufs Auge drückgerichtet hat, mach mal, der hat einfach den Standard-Webserver genommen, hat die Umfrage drauf gebaut und gut ist, also äh, hat vielleicht auch keinen Microsoft Forms genommen oder... Ähm, das weiß ich nicht, ob ne? das gegangen wäre, Was auch immer. das sind 250 ist. Millionen. Wahrscheinlich auch nicht. Äh. <lacht> ne? Das müssten da. 250 Millionen Zeilen nachher sein, wenn
1: jeder antwortet, oder? Wir ja, haben ja. schon eine ganze Menge Leute. auch genommen, oder?
2: <lacht> also, ja, die, die, die Sache ist, darüber muss man, ne, muss man natürlich vorher in der Architektur drüber nachdenken. Ne? Ja, ähnlich wie, wie, wie beim Anwaltspostfach. Ja, ja, ja ist eben. Halt sind überall dieselben Teile.
1: Ja, es geht ja auch darum, ja. dann die Skalierung zu testen oder zu überwachen. Ja, ja. Also, äh, einerseits natürlich diese Umfrage äh, ins Web zu stellen, andererseits natürlich das Backend muss es aushalten und das haben
2: wir ja. Es, es passiert hau. allen. Guck ja. dir unsere MVP Summit Anmeldung an. Ja. <lacht> da da war genau das, klar das klar gleiche das Problem. <lacht> die haben sogar noch einen noch Webseitentest geführt, zehn Minuten bevor die Anmeldung begann. Also. Ja, Du ne? weißt den
0: Originalfehler, was danach halt letztendlich war, dass sie eigentlich am Tag vorher noch mal eine Software eingespielt oder haben, die nicht getestet hatten. war. Also ja. das war die Entschuldigung von unserem MVP, Global MVP Lead. Aber das apropos... Passiert, du,
1: solltest, ne? du solltest unseren Zuhörerinnen vielleicht erzählen, ja. was passiert ist, weil wir lachen da über Sachen, Ach so. die keiner weiß. <lacht> okay, zuhört, äh, oder, also ja,
0: man muss ja sagen, die MVPs erhalten einmal im Jahr die Gelegenheit, sofern sie mögen und es reisens zu lustig sind äh, und auch die Kosten für die Reise ausgeben, äh, eine Woche, in, eine knappe Woche bei Microsoft äh, in Redmond aufzuschlagen. Das heißt, in der Vorstadt in Bellevue sind alle Hotels äh, von MVPs belegt. Von den MVPs, da komme ich gleich zu der Frage nochmal, wo ich euch dann weitergebe, etwa 4.000, entscheiden sich so um 2.000 also 50 Prozent, dass sie dorthin fliegen und wir haben dort dann die Möglichkeit, direkt mit den dazugehörigen Produktgruppen äh, zu reden, Feedback zu geben, etc. kriegen auch mal ab und zu ein paar Neuheiten, aber wichtig ist einfach der Austausch mit bestimmten Personen und auch der Austausch unter den MVPs weltweit äh, ist sehr interessant, weil in einem Hotel, da hast du 800 MVPs drin und du läufst morgens über einen Gang und dann kommt dir ein Inder entgegen, sagt dann Hallo Hans und ich kenne den Mann überhaupt nicht, aber er kennt mich. Also das passiert hier dauernd die lernst neue Leute kennen oder Leute, die du nur fernmündlich hast, äh, weltweit. Das ist das Interessante ähm, im Programm, dass wir halt die Möglichkeit haben, da mal mit Microsoft als solches zu reden. Und dazu muss man sich anmelden. 2000 Leute müssen in die Hotels untergebracht werden. Das ist auch, die werden jeden Morgen mit Bussen auf den Campus gekarrt. Aber die Anmeldung, die wollten sie ein bisschen machen, weil nicht alle passen ins Hyatt müssen auf andere Hotels und das hat eine Agentur übernommen und im Vorjahr hat man schon Return, 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 Return gedrückt, um sich nächstmöglich nach irgendwo ein Hotel zu erwischen. Diesmal wollen sie es ganz schlau machen und anscheinend haben sie es auch irgendwo hingekriegt, nur der Fehler war, dass sie halt nochmal Code eingespielt habe, ohne den zu testen, einen Tag vorher. Das heißt, wir saßen da und ich habe dann nachher letztendlich aufgegeben nach einer Stunde, weil das dann zu blöd war und habe eine Mail geschrieben und ich soll mir dann nachher die Buchung selber machen und das haben sehr viele getan. Das heißt, aus der Idee, 2000 Webzugriffe zu kanalisieren und wunderschön die Verteilung zu machen, äh, wurden dann 2001, nein, viele sind ja durchgekommen, aber wurden vielleicht 1000 Mails, die gegangen sind, ich möchte da in dem Hotel und das mussten sie dann manuell machen. Das war die Strafe für die Agentur.
1: Ja, das Problem war, also ich war ja auch da in dieser Zeit drin. Ich habe eine Stunde verzweifelt gesucht, war auf der Hotelreservierungsseite, aber konnte nicht, äh, nach dem, nach dem Booking-Button, äh, den ich gedrückt habe, äh, ist er einfach ins Leerlauf gelaufen. Ja? Und mhm. Das ist natürlich sehr schön, ja. also Katastrophe. ja. Aber okay, äh, man sieht halt, dass, äh, dass das wichtig ist, das zu planen. Und da kommen wir zurück an, an dieses EU-Thema, ja, Da ja. haben die halt auch nicht geplant. Und sowas passiert natürlich auch den Experten. Ja. Das andere natürlich ist die Frage, ja, wenn man Azure hätte, dann ja, wäre genau. das äh, im Endeffekt kein Thema, oder? Man könnte doch dann ganz einfach sagen, okay, das ist am Limit, äh, ein Klo äh, Knopfdruck, größere Maschine oder größ mehr Leistung und dann passt das. Richtig. Aber anscheinend,
0: Daran denken die aber nicht, weil es ist ja außerhalb. Die machen sich damit keine Gedanken. Und das ist der wesentliche Unterschied und der Vorteil. Ich muss mir nicht gleich sagen, es greifen Tausende von Leute, wollen jetzt die Sommerzeit ab oder wollen sie beibehalten. Das spielt überhaupt keine Rolle, dass sie hier einen Fragebogen ausfüllen, der irgendwo gespeichert wird. In Azure kannst du, wie du schön sagst, einfach die Leistung erhöhen. Da hat der Administrator nicht sehr viel zu tun, sondern das ist wirklich zur Laufzeit einfach möglich. Und hinterher, weil es ja ein bisschen mehr kostet, schraubt er das das Ganze wieder zurück und dann können wir das Ding wieder vergessen. Kann man ja auch automatisieren, aber... Ähm, ja. Kennt ihr Firmen, die das machen? Also die genauso ja. das Management machen? Stell dir doch mal vor, ich weiß nicht, du gehst so gerne auf zur Musik, ja, das Musikfestival in Wacken, in diesem Dorf, das wirklich ein paar hundert Einwohner hat, wo 70.000 Leute aufschlagen. Und dieses ja. Festival wird genau in zehn Minuten komplett mit Konzertabwicklung, mit Ticket personalisiert, mit Zahlung abgewickelt. In zehn Minuten ist es nämlich ausverkauft. Und das mit kann man nur so machen. Richtig. Allein die Anmeldung. Und das funktioniert einfach, wenn man sowas in die Cloud macht. Hinterher braucht kein Mensch mehr. Die brauchen dann, also das wird runtergedreht bis zum nicht mehr, weil da läuft eine normale Website. Und das ist eigentlich
2: die Stärke. Stärke ist eine gute Frage. Wir haben Sommerzeit, es ist warm.
1: <lacht>
2: Habt ihr euren Urlaub schon geplant oder wart ihr schon im Urlaub, um zu regenerieren und die Stärke für das zweite Halbjahr aufzubauen? Aber Raphael, du hast ja.
1: Urlaub? Also ich dachte, ich dachte du schaust nee, Urlaub dann die neuesten PowerPoint-Features an. Ja, ja, ja richtig. Und, und dann kommt Forms, oh, das ist ja das Feature XY, ich ja hat ja sagt, dann auch wahrscheinlich am Strand. Soll, jetzt leg doch mal das Handy und, und den Laptop weg.
2: Ja, ich bin im Moment, wir sind ja so weit, dass wir sowas, äh, ja, ich schon geplante dass quasi Handy und Laptop weggelegt dann für die Woche oder für zwei, bevor die Entzugserscheinung kommen, Nein, also man, man kann sich auch da wunderbar dran gewöhnen, aber ich weiß zum Beispiel noch nicht genau, wohin. Mir haben ja viele tolle Tipps gegeben, als ich mal gefragt hatte. Nach Sylt, nach Hamburg, nach.. Was war das andere? San Francisco nach sonst wo. Ähm, ja, ich bin, ich weiß jedenfalls, äh, ja, in so manche Länder will ich dann doch nicht reisen, aber äh, mal in den, in den Urlaub in die USA finde ich, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber äh, ja, Flüge ist halt im Moment echt schwierig. Also seitdem auch Lufthansa mit Air Berlin und der ganzen Hin und Her. Also äh, in die USA geht es ja noch. Witzigerweise, Flug in die USA war günstiger als ein Flug von Köln nach München. Also solche irren Sachen gibt es da im Moment Da muss du eigentlich, eigentlich auf den ja. Tipp
0: nachher etwas sagen, weil Sigi ist immer im Urlaub gewesen wenn ich ihn irgendwo erreiche Er ist permanent <lacht> irgendwo beim Segeln ja, Wir dürfen ja einmal im Jahr in Urlaub gehen aber wie, Wo warst du das letzte Mal, Sigi? Und wann?
1: Achso, also das letzte Mal im Urlaub war ich auf den Philippinen und in Singapur Ja, Das war im Mai aber was heißt permanent? <lacht> Hans, <der lacht> sehr viel arbeitet, darf viel Urlaub machen, gell? ja? Ja, 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 ja. Ja, also das, äh, ich, ich sag mal, ich plane auch meinen nächsten Urlaub jetzt nach äh, Griechenland im August. Ja, das ist, ja, ich sag halt, alle paar Monate muss ich mal raus, gell? Dafür arbeite ich auch teilweise am Wochenende oder so. Das ist auch immer so eine Sache, ja.
2: ja. Wie Rafa schon sagt. Gell? Das ist also, so die Frage gewesen, ne? Work-Life-Balance, ne? Ja,
1: Work-Life-Balance. Ich, ich finde es auch ganz wichtig, zum Beispiel jetzt, wenn, äh, wenn ich im Urlaub bin, äh, versuche ich eigentlich auch keine E-Mails geschäftlich zu lesen. Ich habe ja eine geschäftliche E-Mail-Adresse und eine private E-Mail-Adresse. Ja? Was ich dann auch hasse, ist, wenn jemand mir WhatsApp schreibt oder so, die geschäftlich sind, weil ich ja. dann sage, hey, ich bin im Urlaub, das möchte ich gar nicht wissen. Ja? Mhm. Aber das, das ist so eine Sache... Also, das ist übrigens eines der Hauptmankos, weil ich bin ja jetzt auf iOS umgestiegen, auf iPhone, weg vom Windows-Phone, wo beim Windows-Phone konntest du halt sagen, Firmenaccount, E-Mail aus, Ende, Ja, ja hast du ja. keine Mail bekommen, ja? das kannst du halt beim iOS schon machen, aber habt ihr das mal gemacht?
2: Nee, du also musst den, die E-Mail erlöschen, du musst die rausnehmen. Die, ne? Genau.
1: Ihr ja, müsst genau, den ja. Account rausnehmen aus Outlook, was zur Folge hat, dass OneDrive den auch verliert und alle anderen Applikationen haben den dann auch nicht mehr drin. Und dann ja. denke ich mir, das hm. kann es ja auch nicht so ganz sein. Deshalb habe ja, ich, hab ja ich zwei
0: Phones, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Was hast du denn, Windows Phone? Und nein, 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 nein. Windows Phone ist das letzte, das äh,
0: habe ich jetzt zur Seite gelegt. Äh, ich habe jetzt hier zwei iOS-Geräte, das heißt ein, ein 7 Plus und äh, ein 10er. Und äh, ja, dann merkst du das. Und ich gehe aber in eine Zone, um das gänzlich nachher zu verlieren, um da leid zu bleiben. Ich werde drei Wochen lang durch Alaska und British Columbia oh, nachher da unterwegs genau. sein. In der internetfreien Zone, wo du wirklich mal Glück haben musst. Also mein Blog, man wird mich auch verfolgen können. Ähm, aber du musst halt dann zwischendurch mal ein bisschen länger warten. Und irgendwann schreiben wir dann halt drei Blogbeiträge gleichzeitig, wenn wir mal wieder ein Internet fangen. Ich habe darauf verzichtet, ein äh, Satellitentelefon zu kaufen. Gibt es übrigens. Was ist denn los?
1: Glaub, glaub, mir eins, glaub mir eins. Also ich bin ja gespannt, was du er erlebst, Hans, ja, in Alaska und in Kanada. Aber ich glaube, also Kanada ist bei internettechnisch gar nicht so schlecht erschlossen, ja. Da gibt es dann immer, ich sag mal, wenn du zwischen Dörfer fährst, wahrscheinlich keinen Funkempfang oder so. Aber ich glaube, in jedem Nationalpark oder irgendwo wirst du ein kostenloses WLAN haben oder so. Ja? Richtig, das ist schon. Also ich habe, ich weiß noch, 2009 war ich am, am Nordkap und ich habe dafür das Windows IT Pro Magazin eine Kolumne geschrieben. ja, mhm. Und in der Kolumne ging es halt über Mobile Device, ja? also E-Mail, Mobil. Und äh, selbst in, am Nordkap, ganz am Norden von äh, Norwegen, ähm, bei dieser Statue, also da, da ist so ein Globus, ja? den kennt ihr sicherlich aus Bildern, wenn ihr mhm. noch in Donnen wart. Ja? Ja, Dort ja. gab es kostenlos WLAN in Norwegen. Und das Tja. ist wie Ach. gemerkt acht Jahre her. Ja? Da gab es bei uns überhaupt nirgendwo kostenlos WLAN. Und da war ich schon ziemlich beeindruckt, ja. Also, da, da war ja noch kostenloses WLAN oder, oder auch die europäischen äh, Roaminggebühren waren ja extremst teuer, ja.
0: Ja, aber das hat sich ja als alles gedreht, was sich immer noch nicht dreht, dass bei in Deutschland mal ein bisschen kräftig investiert wird, weil die Firmen ja. liegen immer noch hinten dran, wir sind immer noch 26 nachher und äh, da streiten sie sich nachher, ob wir immer noch auf Kupfer bleiben und äh, man <lacht> hängt irgendwann dem Kupfer so lange fest. Ja. Leute, ich habe wirklich schnelles Internet, wo ich dann sagen muss, wow, ja, aber äh, dann kommst du irgendwann nach draußen, dann merkst du einfach zurück in der Wirklichkeit.
2: Ja, genau, ja. Und nach draußen. Und, und wir haben ja im Moment auch ziemlich viele Diskussionen. Vielleicht ich will ich gar nicht sagen als letztes Thema, aber äh, ihr wollt bestimmt auch noch mal kurz was trinken. Aber äh, wir müssen auch irgendwann, irgendwann raus. Aber wir bleiben noch mal beim Thema. Ähm, ihr habt ja mitgekriegt, große Diskussion über Uploadfilter. Ähm, unsere äh, Urheberrechtsreform bei der EU, wir waren ja eben schon fast da. Zu Glück im EU-Parlament mit einer Mehrheit, äh, gegen CDU und die Konservativen sozusagen abgelehnt worden. Worum ging es? Alles, was hochgeladen wird, sollte oder muss äh, oder sollte in dem Falle äh, geprüft werden, dass keine Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Ähm, und nur dann sollte ein Upload erfolgen in die Cloud oder in, in, in Medien wie äh, YouTube und Co. Ähm, genauso wie Diskussionen von ähm, äh, Privacy Shield ihr vielleicht auch ja. mitgekriegt. EU-Parlament hat beschlossen, dass jetzt bis Herbst die EU-Kommission Zeit bekommt, das Ganze zu reviewen. Und wenn nicht, wollen sie die Verfahren im Europäischen Gerichtshof vorantreiben, dass Privacy Shield wieder fällt. Und dann haben wir dieselbe Situation wie vor zwei Jahren mit Safe Harbor. Mal gucken, was passiert. Also im Moment ist da echt viel unterwegs äh, im ja, politischen und, und rechtlichen Bereich, was uns, glaube ich, alle noch beeinflussen wird. Und jedenfalls, äh, ja, wo wir schauen müssen, was, was damit passiert. Gerade dieser Upload-Filter, ähm, da wird ja schon über Zensur ges gesprochen sozusagen.
1: Das ist richtig rapper. Ja? Also das ist äh, definitiv... Ähm, also ich stelle mir der, äh, zum Beispiel immer die Frage, sind die dann auch so gut, die upload ja? Weil ja, ja. es ist ja doch relativ schwierig, ein Bild oder ein Film zu verifizieren, ob da urheberrechtlich geschütztes Material drinnen ist. Fazit äh, muss das ja meistens wahrscheinlich oder ich sag mal zu 80 Prozent dann trotzdem noch manuell nachkontrolliert werden. Ja, das ist genau Und, der Punkt,
0: wie willst ja, genau. das machen? Also, Wieso kann ja. man das einer Institution, ja, einer privaten Firma nachher dann verantworten? Also das kann es nicht gehen. Ja? ja, ist ja auch schon ja, heute
2: mal, so, ne?
1: teilweise. Sachen, also die ja. Politiker, die denken da, ja das machen wir einfach so, das geht schon irgendwie. Ja. Aber ja, das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis das einigermaßen gut implementiert ist, gell?
0: Na, von der Idee her ist es ja nicht schlecht, nur die Kleinen werden noch kleiner, weil sie gar keine Chance ja. haben und die Großen werden ja, dann irgendwann Möglichkeiten ja. finden, das System zu umgehen. Und das war eigentlich das, auch weil viele gesagt haben. Jetzt haben sie aber auch nur, wenn ich es richtig interpretiere, Raphael, korrigiere mich, naja, äh, zwei Monate, glaube ich, nur Zeit oder drei, mhm. dann soll es wieder mhm. neu aufgelegt werden. Und, äh, ich glaube nicht, ja, dass das die nachher...
2: Lobbyismus. Also ähm, ich, ich muss, wenn man das wirklich im, im Ganzen sieht mit hier verschärftere Kontrollen, hier äh, quasi äh, die Verlage wollen das nicht mehr und äh, jeder Urheber hat da seine Ängste sozusagen. Man, man hängt vielleicht noch an alten, äh, an alten Finanzierungs- und Geschäftsmodellen. Wir kennen das ja ne, bei den Zeitungsverlagen. Ähm, mal gucken, was raus wird. Also auch gerade diese Kontrollen, das... Wir hatten eben drüber gesprochen über Exchange wieder on premise. Jetzt es gibt viele Firmen, die aus diesen Unsicherheiten auch aus der Datenschutzgrundverordnung Code sagen: Okay, dann hosten wir das lieber wieder bei uns im Keller. Ähm, da können wir zur Not den Server unter den Arm nehmen oder in den Kofferraum stellen und wegfahren. Ne? Ja, richtig. Ich meine, ja, ist ja so. Gehen. Es
1: ist halt eine Exit-Strategie. Ja? Also ja. Äh, man kann zurück, wenn man möchte. Man muss nicht zurück und die Kosten bleiben relativ gering. Naja,
0: aber bei Datenschutzgrundverordnung, ja, dann bist du ja zum Beispiel, nehmen wir mal einen Arzt, wenn du heute zum Arzt gehst, äh, Raphael, um nur mal wieder einmal zu überprüfen, wie sieht's aus, ja, und man nimmt dir Blut ab, dann unterschreibst du schon mal ein schönes Formular. Und das machst du bei jedem Doktor, den du irgendwo konsultierst. Das heißt, es werden die vielen Kleinen letztendlich bestraft, weil sie es irgendwo verantworten müssen. Man hat da überhaupt nicht gesehen, dass das eigentlich ein Usus ist. Hätten auch die Krankenkassen machen können. Hätten sie mal nachdenken, hätten sie sich mit beschäftigt. Sie hatten ja zwei Jahre Zeit, aber kein Mensch hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und äh, wenn du zum Autohaus gehst, musst du unterschreiben. Du musst überall unterschreiben. Wen Bitteschön nützt das. Man wollte die Großen irgendwo einengen, in Anführungszeichen, nicht so schluderlich mit ihren Daten umzugehen. Jetzt muss der kleine Mann letztendlich wieder dran glauben.
1: Genau, also. Das ist die, richtig, ja. Also ich glaube auch, die ja. Datenschutzgrundverordnung hat sicherlich zu, für das Thema, also meine persönliche Meinung ist, Facebook oder Google müssen damit in Schranken gewiesen werden. Und das ist, ist aus meiner Sicht auch gut. Aber wenn ich jetzt zu meinen Vereinsfesten gehe, wo, dort, äh, wo bei jedem Eingang jetzt mittlerweile steht, Achtung, hier werden äh, Foto- und Videoaufnahmen gemacht. <lacht> ja, ja. Es kann sein, dass sie diese ja, ja. da drauf sind und sie akzeptieren mit der Teilnahme an diesem äh, Fest im Endeffekt, äh, dass diese Sachen verwendet werden dürfen, halte ich das für maßlos überzogen. Aber Rafa, ich glaube, da, da bist du der beste Ansprechpartner für diese. Aber Thema, überleg
0: doch mal auf der, auf einer, wenn wir auf eine Party gegangen sind oder wenn wir auf dem Summit zusammen sind, da gab es schon immer Ausweise, wonach du gekennzeichnet warst, bitte mit mir kein Foto, das gab es schon und zwar jahrelang.
1: ja, ja, ja. Aber wie gesagt, mir ist es halt jetzt bei den, bei den ganzen Festen aufgemacht, äh, aufgefallen. Ja, hier in Franken ja. ist ja jetzt mittlerweile im Sommer jedes Wochen jede Woche eine andere Fest, ja, Fischerfest und ja. Sommerfest, ja, habt ihr sicherlich auch. Und bei jedem Fest habe ich diesen, diesen Schritt gesehen, ja.
2: Ja. Ja, es, ne, es haben auch ganz viele Angst, was da wirklich passieren wird. Die Sache ist genau. auch, in, auch in der Literatur, äh, auch unter den, den Experten, das ist auch noch viel offen und ähm, es ist ja auch schon angeregt worden, Anpassungen zu machen und auch zur Datenschutzgrundverordnung gibt es ja jetzt schon einen Entwurf zur zivilrechtlichen Anpassung. Das ist auch der Entwurf ist eine Katastrophe. Also auch wieder bestimmte Lobbyverbände, die Einzelpunkte durchsetzen, sodass das auch nicht wirklich funktioniert. Also wie gesagt, wir werden gucken, was da in, in Zukunft passieren wird. Es, teilweise erleichtert es bestimmt, aber im Moment ist es erstmal viel mehr Arbeit, was uns, glaube ich, alle auch ein bisschen freut, weil wir alle da ja auch beschäftigt werden, sozusagen mit diesen Themen und auch unseren Kunden zu helfen. Ähm, ja. ja kommt wieder, ne, ich bin wieder in Richtung Work-Life-Balance, ja, man ist dann viel am Arbeiten, muss viel tun, aber man sollte sich dann auch Auszeiten nehmen und auch über bestimmte Dinge vielleicht auch dann nicht mehr in der Tiefe nachdenken und sagen, okay, ähm, das ist so, ähm, wir gucken, wie wir das jetzt umsetzen können, das liegt einfach an anderer Stelle, da was zu bewirken, oder? Man geht halt wirklich zur EU und stimmt ab und gibt äh, Voten ab und Co., wenn der Server oh. mal läuft. Ähm, <lacht> kleine Spitze zurück zum anderen Thema, aber ähm, ja, also, ne, ja, Im Moment Raffer ist viel in Bewegung, muss man einfach sagen. Ich, ich weiß, ja.
1: Äh, Raffer, äh, beziehungsweise Hans, ich glaube, die habe ich es noch gar nicht erzählt. Ich mache ja für München die Trust in Tech Community. Ja. Das ist ein Meetup ja. mit Microsoft im Endeffekt. Ich da machen nicht. wir sogenannte äh, bier und pizza meetings ja? Da geht es zum Thema IT-Security. Äh, und da äh, organisiere ich das mit Thomas Pött. Äh, das ist normalerweise so einmal im Monat, an einem Donnerstag wo wir uns bei Microsoft in München halt zu diesem Thema zusammensetzen, zu Security-Themen. Klar, zu der Datenschutzgrundverordnung waren wir jetzt häufig zusammen gesessen. Ja. Aber was ja. viel erschreckender ist, ist halt auch das Thema äh, Cyber-Attacks, ne? Phishing-Mails, Spear phishing also wo E-Mails im Endeffekt fast äh, also im gleichen O-Laut äh, an, an Chefs geschickt werden äh, beziehungsweise an Sekretärinnen, die dann äh, eine hohe Anzahl von Geld überweisen, weil sie einfach denken der Chef hat die E-Mail geschrieben ja. die dann einfach gefälscht sind und per Social ähm, Engineering Engineering genau ja. ähm, im Endeffekt die Leute ausgekundschaftet werden und hier wirklich Geld geklaut wird gell? also mhm. wir hatten da das Beste war äh, von von jemandem von Microsoft äh, zum Thema Cyber Attack der hat halt gesagt hey wenn du äh, eine Firma äh, bzw. eine Bank ausraubst, äh, wenn du da vor Ort gehst, dann kriegst du irgendwie 20 Jahre und nimmst, äh, sagen wir mal, 50.000 Euro weg. Ja, Wenn du das äh, mit, mit Computern machst aus dem Ausland, dann ist das äh, im Endeffekt ein Cyberattack und kann dir maximal vier, fünf Jahre einbrocken. Ja? Also, wenn du gekriegt und dann, wirst und, und du bist du nicht in
2: der schaffst. Gefahr erschossen zu werden, wenn du mit dem Bank genau, rausläufst. Genau. Also,
1: und, und, ne? und du, äh, du hast dann Vielfaches, du hast da Millionen, ja. äh, teilweise Milliarden wird da, da geschätzt, was da, was da an, an, an Geld eingesammelt wird.
2: Jetzt machen wir mal. aber keine Werbung für illegale Berufe. Die Gefahren sind da. Ne? Ja. Das ist richtig. Und das Problem ist: da
0: Irgendwann wird es aber dann die Leute erwischen. Siehe Kim Schmitz.
1: Ja, richtig. Ja, also, das, ja, also das Thema Kim Schmitz ist natürlich was anderes, ja. Da ist eine Person, ja, während du natürlich bei solchen Cyberattacken gar nicht mal rauskriegst, wo das herkommt, ja. Das ist ja das Schwierige. weil ich da auch, ja Das sind ja teilweise Firmen, die irgendwo sitzen, äh, angeblich. Ich weiß es nicht, ja. Ähm, während, wenn das natürlich auf eine
2: Person fokussiert ist, dann kannst du den natürlich greifen. Aber, ja, für aber viel, das so eine E-Mail zu verschicken, kostet ja auch nicht viel Geld. Da, da wollte ich schon sagen, da sind diese Anrufe des, des, des urbinösen Microsoft-Supports, die es ja, also würde nie jemand anrufen, um es hier nochmal klarzustellen, ja schon zeitaufwendig, da ein paar E-Mails zu verschicken, ein bisschen Social Engineering zu machen. Das kannst du ja theoretisch sogar automatisieren, Facebook, Twitter und Co. Und schon hast du den äh, mit einer gefälschten E-Mail sozusagen schon ne, fast überzeugt, das zu machen. Was kann man denn dagegen genau. tun? Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was da passieren kann. Was, was kann man denn dagegen tun? Habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Ja, natürlich. Also wir, wir sprechen hier über verschiedenste Technologien, um das zu schützen, also um, um sich selbst zu schützen, ja? ja. Ja, genau. Also eine der Technologien, zum Beispiel bei Microsoft in Exchange Online, ist ja Advanced Threat Protection. Ja? Da wo einfach Microsoft halt auch sagt, hey, wir als Microsoft schützen eure Daten mit einem, einem riesen Aufwand und, und äh, geben euch dann, also zum Beispiel, da gibt es ja das Thema Safe Links, wo alle, e äh, alle Links in E-Mails, also alle Weblinks in E-Mails ausgetauscht werden und äh, durch einen Microsoft Data Datacenter geschleust werden, um dazu verifiziert äh, dort verifiziert zu werden, ob die äh, safe sind oder nicht. Ja? Das heißt, sobald Microsoft natürlich irgendwas mitbekommt, wird dieser Link geblockt und du brauchst äh, nicht, dich nicht mehr darum kümmern. Ja, Wenn du on-prem bist, dann hast du natürlich das Problem, wenn ein Link einmal durch deine Firewall mit deinem Anti-Spam- und Antivirus protection durch ist, dann ist, äh, dann kann jeder Benutzer die, die Links nochmal aufrufen. Und wenn die natürlich nicht ausgetauscht wurden, dann, dann würden die zum Beispiel das, die Phishing äh, oder, oder die, die Malware hier ausführen können. Ja? Das heißt, Microsoft arbeitet hier schon äh, sehr, äh, ich sag mal, vorweg, um äh, diese, diese Probleme einzugrenzen. Aber es ist ein ganz heißes aber, Thema. Gell? Aber es aber ist auch ich ganz auch, dass
2: Mitarbeiterschulung, ne? ja, also
1: genau darauf wollte Ich
0: Mitarbeiterschulung. Ich ja. Genau darauf will ich hinaus. Man sollte ab und zu mal nicht nur sagen, wir müssen Umsatz, Umsatz, Umsatz machen, sondern den Leuten auch mal ein bisschen so nebenbei erklären, wie sowas funktioniert. Dann würden sie auch mit dem gesunden Menschenverstand würdest du schon wieder 50 bis 70 Prozent rausfiltern. Aber davon hat man oftmals in der Zeit nicht. Da funktioniert es ja. mit dem Work-Life-Balance, mit den Schulungen nicht. Wie man das nachher verkauft, ist eine ganz andere Geschichte. Weil das ja. ist wirklich Social Engineering vom Feinsten. Und dann muss man einfach sagen, ja, sowas passiert. Das ist ein ganz einfaches Teil.
1: Man muss, also es ja, ist ja Hans, im, Achso, ja, sprich. Hans, das, das große Problem ist, also ich sage auch immer, ja, ja, Schulung. Ja, Aber äh, ich glaube, der Human Faktor ist hier total unberechenbar. Mhm. Also es gibt so Statistiken, dass, äh, du musst dir vorstellen, du attackierst eine Firma, sendest, sendest da äh, 10.000 E-Mails hin und es müssen ja nur ein, zwei, drei draufdrücken. Das langt Richtig. dir ja schon, ja. um reinzukommen. Und das ist doch das Kritische. Eigentlich müsstest du äh, alle abfiltern. Das heißt, du kannst nicht so viel schulen, um alles zu verhindern. Und ich ja. weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Also ich hatte irgendwann, äh, ich habe ein Paket erwartet, zu Hause, DBT, dann kam diese Mail, äh, ist irgendwie delayed und ich habe keine Ahnung, ich drücke da drauf und wie ich drauf draufdrücke, dachte ich mir, oh, das war jetzt ein Fehler. Ja, ja, schon zu spät. Dann habe ja, ich ja. mir den ganzen Tag meinen Computer wieder gecleanet aber das ist natürlich, wenn, wenn, wenn mir das passiert, oder Rafa... Mir ist das auch nee, schon da. passiert.
2: Ich ja. hatte zu Glück Identity Protection an es war nur auf einer Testmaschine. Aber Identity Protection ist angeschlagen und hat sofort den Account in die Quarantäne geschoben. Es war einfach zu gut gemacht. Und genau. man kann es ja. nicht alles Und nicht. Hans, Hans, wenn das uns passiert... steht, steht ja? Richtig.
0: Also es ist immer die Grenze, wo ich im letzten Moment ab und zu, ich bin da schon auch... Hey, was ist das denn? Ich erwarte ein Paket. Das ist genau die richtige Version. Wenn man das geschickt verpackt... Ich habe mich jedes Mal gerade noch... Hoppla, Moment, langsam. guckt dir die Adresse vorher an, weil manchmal ja, ja sind es genau. Kleinigkeiten ganz, da, da musst du dreimal hingucken, da müssen wir dreimal hingucken, um das überhaupt zu sehen, aber das genau. machst du nicht immer und das ist das Schlimme und du, du hast ja schon die Quote hm. letztendlich gesagt, 10.000 Mails, drei klicken drauf, tolle prozentuale Beteiligung und die anderen lachen sich ins, ins, ins Teufelchen und dann ist das Ding erstmal ich, innerhalb. Ja.
1: Ich habe ich hab letztlich ja. einen Phishing Attack bei einer Firma von mir, von einem Kunden miterlebt, die hatte selbst das Firmenlogo von der versendenden E-Mail, die hat eine E-Mail-Adresse gefälscht ja an, äh, im Endeffekt an meinen Kunden geschickt und da wurde die halt angeklickt ja? aber wenn du die E-Mail die e gesehen hast die war, die, die war top ja? also äh, da das war ein OneDrive Sharing Link ja. das musst du immer geben ja. Ja? Ja. Hast, du, hast du bestimmt gehört ja, habe ich auch gekriegt ja? Ja. So, da, aber was, was uns halt aufgefallen ist es war in Englisch, nicht in Deutsch richtig ja? allerdings der Fair Sender hatte sogar das richtige Logo drauf das heißt, von der Firma, wo das kam, die, die haben sich sogar die Mühe gemacht, dieses Logo auszutauschen. Ja. Äh, wie willst du denn sowas, jemand normales? Kaum,
2: kaum. Also ja? besonders schwierig ist. Äh,
1: wie es, gesagt, es, es muss ja nur ein, zwei, drei Leute draufklicken, dann hast du da ein Riesenproblem. Problem beziehungsweise dann kam halt die E-Mails. ja. Und dann sind halt auch hunderte von E-Mails. Also, und
0: jetzt reden wir von E-Mail-Systemen beides mal, wo wir sagen, okay, wir sind bei Office 365, aber wir sind nicht in der großen schwirme drin. Das heißt nicht die 10.000, sondern es sind nachher wesentlich weniger und deshalb kann auch der globale Schutz beim Kunden X, werden gerade 10.000 gleiche Mails letztendlich rübergeschickt, da müssen wir mal gucken und das dann auch auf den anderen Tenant, nämlich auf Sigis oder Raphaels nachher genau. zu übertragen, das findet noch nicht statt. Das heißt, diese kleine Masse schafft es immer wieder. Und die Jungs werden genauso gut. Da, man, man muss da wirklich zweimal hingucken. Das ist das Gefährliche. Die Großen, die ja, jetzt sagen, ja. hey, jetzt schicken wir mal, die machen genau den Fehler, dass darauf Microsoft ja reagieren kann. Und das merkst du auch, wenn du so eine Mail kriegst mit ein bisschen Attachment hinten dran, wie der immer sagt, du kannst doch nicht das Attachment öffnen. Wir untersuchen es noch. Ich finde das immer cool. Ja? Ähm,
2: das ja, ist auch gut Attachment. so. Meistens sind ja, genau, ja aber Wenn das genau. ist und du halt vorne dran bist als ja. Firma, dann hast du halt Pech. Ja. Darf ich noch mal einen, einen Schritt äh, in, in die ja. äh, in die in das, was in den letzten drei Tagen passiert ist? Habt ihr vielleicht im Radio gekriegt? Ein leitender Angestellter der JVA Gelsenkirchen war es, glaube ich, äh, hat einen USB Stick auf dem Parkplatz verloren. Und ein Gefangener auf ähm, Freigang, ähm, die müssen ja, ne? Können den ganzen Tag arbeiten, rumlaufen und können, müssen sich abends quasi wieder einfinden, äh, hat diesen USB-Stick gefunden und die haben den intern ausgetauscht. Der USB-Stick war nicht verschlüsselt und enthielt personenbezogene Daten aller Angestellten des Gefängnisses mit Privatadressen, Telefonnummern und Co. Ähm, Sowas. Entschuldigung, darf nicht passieren, dass so ein USB-Stick unverschlüsselt irgendwo rumliegt, aber das ist Realität draußen. Da ist, sind die E-Mail-Geschichten schon, das ist, würde ich sagen, ist ja schon ein Schritt weiter. Das fängt allein mit diesen einfachen Dingen an, wo schon jeder sagt, USB-Sticks nur verschlüsselt, nicht rausgeben. Daten, was haben die überhaupt auf diesem USB-Stick zu suchen? Ne, also, die gehören in eine Datenbank, wo man Zugriff hat und dann diesen Zugriff kontrollieren kann und nicht Das ist ein, nur eine kleine ne?
0: Umstand, wenn du nachher dann guckst, was die Großen nachher machen, die dann auch noch mit tollen Geschichten kommen. Ich drehe zurück und dann drehe ich doch nicht zurück. Ich mache einen Rückzieher-Umschritt. Ja, ja. äh, das ist die ja, große Geschichte. Ja. Und jetzt gehen Bayern wir erstmal in die parlamentarische Pause. Ja, äh, wir gehen nicht in die parlamentarische Pause. Wir müssen aber so langsam, wenn ihr vorne mal seht, also die Bedienungen wollen schon wieder langsam oh ja, die, Feierabend machen. Die
2: klappen schon wieder die Stül auf die Tische oben Mann. Ja,
0: das geht immer unheimlich schnell. Noch ein Gag am Rande es noch irgendwie.
1: Also das, das, das äh, ist häufig das mit den USB-Sticks, gell. Ja, also ja aber das, ich, auch, äh, ich, ich
2: war ein, ich war, ich muss gestehen, ich war ein wenig geschockt. Ja. Also ich war wirklich geschockt, weil ich habe, es kann ja wohl nicht sein, weil im Zweifel müssen ja jetzt die Leute umziehen, ne? <lacht> ja. Das ja, ne? ja, natürlich, ja. Wenn da so Hochsicherheitstrakt ist, da will ich ja. vielleicht nicht, dass die wissen, wo meine Familie wohnt. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also, ja, und apropos wohnt. Ich ziehe zu Glück nichts um, aber wir fahren alle in Urlaub und das freut mich sehr, aber wir müssen, glaube ich, umziehen und los. Da kommt schon die, die Dame. Ich übernehme mal und bezahle. Hans hat bestellt. Bis gleich. Super für mich glatt.
0: ist einfach nur nochmal die Frage, Sigi, du wirst ja heute Abend auch noch das Spiel sehen, wer wird Weltmeister?
1: Wer wird Weltmeister? Also mein Tipp ist zurzeit Kroatien, nachdem Uruguay heute ausgeschieden ist, Ja, aber ich, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung, Raphael, ja, äh, war ein netter Schwatz, wie immer, äh, ich meine, bitte, wir sind ja auch immer öfters äh, abends beim Abendessen zusammen, äh, es sind richtig, immer spannende richtig. Themen Ja, und, und wir driften ab, aber ich glaube, es war ein sehr interessantes und tolles Gespräch, herzlichen Dank dafür.
2: Nicht zu lang. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal und äh, ja. Bleib uns auf gewohnt. Wiedersehen. Danke.
1: Tschüss. <lacht> tschüss. Dankeschön. Tschüss.